0: Bien, Joaquín, muy bien. Eh, gracias. Queriendo ser tú, ¿eh? Qué, qué vacilón sí. que estás ahí en, en el puerto, caramba. Sí. Eh, una maravilla. Estuve, estuve el fin de año, ¿eh? Pasé el fin de año ahí en, en Acapulco, ahí en la casa de un gran amigo, un erudito cubano, Alejandro González Acosta. Vive ahí. Tú conoces, porque tú eres, tú, tú eres muy conocedor de Acapulco, sobre todo sí. de esa zona de la parte antigua, eh, ahí le dicen Tierra Verde, es un acantilado precioso donde vivía Errol Flynn, y, pero en las cartas de navegación, lo vi ahí porque fui a, al buque Cuauhtémoc, que se llama, tiene un nombre precioso, Ensenada de los Llantos. Eh, Fíjate. Me decía Alejandro que, que es porque como las corrientes eh, llegan ahí, y venían eh, muchos ahogados, eh, a veces eh, muchos pescadores que desahogaban, venían y las aguas lo traían ahí, entonces los, las familias, eh, las mujeres, los hijos, los familiares, venían ahí a llorar, a, a, a recoger los cuerpos, y entonces eh, ese nombre poético, eh, encenaba de los llantos, un lugar hermoso, ¿eh? Qué, Eso qué es. bueno que estás, Joaquín. Sí, esto es saliendo de
1: la bahía, cruzando entre... Ahí donde está la Roqueta, entre la Roqueta y las playas de Caleta y Caletilla, hacia el norte.
0: Claro, excelente, sí. eres, un, eres un geógrafo de Acapulco. Por ahí, por esa encenada, por entre la Roqueta y este acantilado, eh, pasaba la NAO, la NAO que venía de China. Me imagino que cuando, después de meses de navegación, que los marinos veían ese verde, esas islas, eh, esa preciosura, yo creo que era un colirio para para sus ojos, para la vista, es, es, es hermosa esa parte. Ahí enfrente, por ahí, está también una playita donde, donde Tintán filmó una película, ¿tú te acuerdas? Muy, muy cómica, sí. como todas las de Tintán, las sí. de Tintán, que se llama... Eh, ¿Cómo es? Este Tintanzón Crusoe. Así ahí es, playa, y aquí tenía su,
1: su, su yate, Tintán, que se llamaba el Tintavento. ¿Sabes por qué? Porque entonces la presidencia de la República, en tiempos de Miguel Alemán, la presidencia tenía un yate que se llamaba el Sotavento. Entonces, ah. Tintán le puso al suyo el
0: Tintavento. Ah, muy bien, que se quemó, creo, ese yate, ¿verdad? ¿O, o, o fue sí, otro? Sí, claro, claro. ¿Eh? No, muy, muy lindo. Qué, qué bien que estás ahí, que ya va sí. de viernes. Mira, yo que he ido a hablar de política y ya, ya se me quitaron las ganas, caramba.
1: ¿Y sabes a sí. qué vengo? A algo que yo tenía un queridísimo amigo, el compadre Jaime Camila. Bueno, lo conozco. Fíjate, él era el hijo de un, pues, de un empresario que fue muy importante, en los tiempos del presidente López Mateos, amigo de López Mateos, además. Y le fue muy bien, y entonces, pero él, nacía, se las cosas por su lado, él vendía huevo a domicilio, y siempre iba a casa de mi mamá, y le compraba huevos, y, y entonces, desde entonces lo conozco, pero se murió hace un año, se murió en medio de esta pandemia, y... En fin, fue muy triste verlo, porque era un hombre muy generoso aquí en Acapulco, todos lo querían, ya prácticamente ya vivía aquí, se murió. Y hoy le van la presidenta municipal de Acapulco, y qué bueno, va a nombrar una calle que está cerca de lo que fue su casa, con el nombre de Jaime Camil. Y por eso dije, voy. En el recuerdo de mi compadre querido, que me enojé mucho cuando se
0: murió, me enojé con él. Pero en fin, cuéntame, Adelante. Rubén. Pues qué lindo gesto, Joaquín, qué lindo gesto que lo hagas. Creo que Acapulco es un lugar de gente que ha llegado, eh, ilustres, eh, visitantes ilustres, que se han quedado en Acapulco de alguna manera, que van, que vuelven. Eh, tú eres uno de ellos, eres una, eres un personaje muy citado en Acapulco, eh, eh, en, 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 en el barrio, en la calle, eh, mucha gente habla de ti. Eh, eh, el, el actor este, García también vive por allá, eh, bueno tú no, pero él sí, eh, mucha gente que va y viene, creo que Acapulco debería de hacer eso, ¿eh? debería de acordarse más de la gente sí. que le da tanto así, ¿eh? de esta manera que Oye. van y vienen. Sí. Aquí también
1: Tintán filmó, filmó, filmó otra película que fue el va del mareado,
0: Ah, claro, claro, no lo conocía yo, pero Alejandro González Acosta me contó. Es un erudito de Acapulco, Alejandro, y sabe todos estos temas. Me habló de ti también, que te ha visto por ahí, eh, que, que eres, eres un acapulqueño por, sí. por elección. Honorario, y sí, claro. Honorario, honorario por elección. Eh, este, eres ahí una figura, creo que... Ya no se habla, es políticamente incorrecto hablar de los toros, pero recuerdo las veces que, que he ido contigo a los toros Sí, ¿Cómo, porque, porque ¿cómo Rubén no nunca había ido a los
1: toros. Fíjese, con ¿Cómo todo el mundo. No, ¿Te que acuerdas?
0: Me, me llevaste, me llevaste, me enseñaste. Qué, qué linda tarde que pasamos. Y, sí.
1: Le decía sí. yo a Rubén, mira Rubéncito, el de negro es el toro. <risa> no, sí. No. Oye, esa bueno, aquí... tarde
0: linda, ¿eh? Por ahí la voy a, seguramente la voy a escribir, ¿eh? Voy a escribir de sí. esa tarde, una tarde sí. contigo, aquí una tarde con
1: Joaquín. Eh, entonces aquí se, se quemaron a Tintán dos tintaventos ¿sí? En el Zócalo hay una claro. estatua de Tintán en el Zócalo de aquí de Acapulco. Claro, ahí está, ahí está, y, y, y qué bueno, y, qué bueno, y, mira y qué. También de, y también de Johnny Weissmuller,
0: el Tarzán, que murió aquí en Acapulco. Bueno, murió ahí en, en, en Tierra Verde, ahí en ese campilado ahí mismo, ahí mismo tenía su casa, eh, ahí salía, creo que eh, al final de su vida pierde la cabeza y se pensaba que era de verdad eh, que era Tarzán de verdad y salía ahí a gritar ahí mismito está está todavía el lugar y ahí te digo el, al ladito pegado pare comparé con la casa de Alejandro González Acosta eh, está la que era de Rollin han hecho algunos algunos arreglos pero es ahí está la casa muy bien esa esa barranca ese acantilado porque ves el atardecer, ves el atardecer por acá, directo hacia, hacia, bueno, hacia todo el, hacia el oriente, hacia Japón, y te volteas un poquito y ves otro paisaje por completo, verde, toda la roqueta. Qué bonito, creo creo que ya ves ya voy a volver, caramba, creo que en febrero me doy un, un, un salto, ¿eh? Y... Y no sé, Joaquín, si me queda el tiempo para hablar, ya hasta de hasta que cuando me llegaste a los toros, como un cicerone ahí, tengo los videos, te ¿eh? los voy a mandar, tú, oye, deberías, parecías un candidato aquella tarde, eh todo el mundo saludándote, no, no te dejaban salir, tardaste mundo... horas en salir de la plaza, caramba.
1: Es un mundo de, de conocidos, ¿sí? Es un mundo de conocidos, bueno. como cuando vas al, a, al estadio de los Pumas, pues ahí sí todos somos Pumas, diferencias, aparte ahí nos une el ser Pumas, ya luego salimos y cada quien tiene sus diferencias, ¿sí?
0: Ojo, ojo, no todas las figuras públicas pasan esa prueba del ácido, ¿eh? No, no escuché nunca que dijeran esa frase de los toros que dicen, ¿quién es ese? No, ¿eh? Al contrario, ¿eh? Fue bueno. una tarde muy bonita, Joaquín. Ya no me queda tiempo para hablar de política, ¿verdad? ¿De qué querías hablar? Quería hablar, eh, muy rápido, de cómo la visita, eh, para mí ahora, la cumbre esta de Norteamérica, se robó las palmas, Este el, el primer ministro canadiense, muy jovial, eh, fue el más entrón de todos, creo que quedó en evidencia cómo el mundo se está rejuveneciendo, cómo apareció un político, insisto, jovial, eh, eh, alegre, mmm, vivo, como Tudreau. Eh, y, y, y fíjate que fue interesante dentro de todo lo que dijo. Me quedo con algo. Nos ve a México como un país de clase media, fíjate. Se refirió a México como nosotros los tres países que somos una comunidad de clase media, de personas que quieren progresar, eh, progresistas los tres países, y, y es raro, nos considera él así, pero si tú te fijas hay un fenómeno muy raro en México, somos clase media cuando nos conviene y somos pobres cuando nos conviene, creo que no hay un sentimiento de clase en México que Morena lo, lo maneja muy bien con esto de decir que todo, todos somos pobres. Eh, y entonces eh, no se echa a ver que cuando empezó este gobierno el 42% de los mexicanos era clase media según el INEGI. Y son unas mediciones muy duras las del INEGI. ¿eh? Así que yo creo que éramos muchos más los mexicanos. Yo creo que éramos 50%. O sea, la mitad del país era clase media. Y, y no, nos no nos asumimos como tal, porque es una clase como que antayer era pobre. En el, por ejemplo, en el 2010 era apenas el 37, 35% de los mexicanos era clase media, según el INEGI. Ahora somos el 37%, hemos bajado 6 millones y medio, casi 7, hemos dejado de ser clase media en el país. Y eso hace que no tengamos un sentimiento de clase, que no estemos anclados en una manera de pensar. Y, y, y eso se va a ver, se va a ver ahora a la, a la hora de tomar una decisión en el 24. Vamos a ver porque qué el propio presidente está llevando esto a los extremos. La clase media, eh, egoísta, traicionera, aspiracional, y la clase pobre, que es buena, este buenismo que se ha dado eh, por ser meramente pobre, no es así, ¿eh? Nadie por ser de una clase social es meramente de una manera eh, de ser, ¿no? Entonces, estudió eh, eh, nos dijo eso, nos considera un país de clase media, un país progresista, fue eh, elocuente que lo dijera porque no nos los dice el eh, propio gobernante nuestro y no lo viene a decir este hombre que yo creo que más allá de todo de los gestos que tuvo de aburrimiento un joven oyendo hablar a, a personas de más edad, como eran los otros dos presidentes, estos gestos que la gente empezó en las redes a decir, las mujeres se volvían locas con, 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 el, con el hombre, creo que fue muy bonito que viniera, le dio un toque de, de frescura a esta cumbre que pudo ser muchísimo más aburrida de no haber sido por... El primer ministro canadiense, Joaquín. Pues así es, ¿qué iban
1: a poner? Aquí también filmó una película Luis Buñuel en Acapulco. Y aquí, bueno, pues aquí le cantó a Agustín Largo. ¿Cuál Lara, fue, como... Joaquín? ¿Cuál,
0: ¿Cuál película fue de Buñuel?
1: Eh, ahora te digo, pero aquí fíjate. Escucha, sí. María
0: de la alma.
1: Acuérdate que en la playa con tus manitas Las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete Venían las olas, lo columpiaba Mientras yo te miraba
0: con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba
1: Ahí está Se llamó la joven La joven Rubén, en fin Pues te mando oh, yeah. un abrazo Rubéncito Ahí hablabas de él, de la... De, los, de la edad de la juventud de, de Justin Trudeau. Yo conocí a su padre, que también fue primer ministro de Canadá, Jean-Pierre Trudeau. Y resulta que, mira, eh, Trudeau nació el 25 de diciembre de 1971. López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953. Biden nació el 20 de noviembre del 42. Cuando, cuando nació, nació nació Trudeau, pues te quiero decir que Biden tenía 53 años. Perdón, Biden tenía 42. Y López Obrador, no, Biden tenía 29 años cuando nace Trudeau. López Obrador 18 y yo 24. Pues la juventud, sí, la juventud de Trudor, que se le nota la frescura, la frescura que le
0: dio del padre, y también de la madre, que fue una mujer extraordinaria, con una gran historia. Sí, yo, yo lo vi, yo lo vi pequeño, Fidel Castro lo tenía, hay una foto muy eh, icónica eh, que Fidel Castro tiene car eh, cargado en, en los brazos a, al pequeño Trudor, era muy, eh, iba mucho a Cuba los, eh, el, su padre, su madre, y está la foto Margaret, ahí era, la mamá la se
1: llamaba Margaret. Claro.
0: claro también la... muy
1: agradable, señor agradable. Sí, hombre, también tuve sí, una ese... fiesta. Tuvo una vez una fiesta ahí en el Ritz de Nueva York con los Rolling Stones. Bueno. Bueno, en fin. Te mando un abrazo, querido Rubén, y nos vemos el próximo Casa Joaquín. Linda tarde. Te quiero mucho. Estás muy bien, abrazo, gracias. Abrazo, bien, Rubencito, gracias. Hoy nos anuncios después de los anuncios. Bueno, pues de mañana pasado se va a superar el número de 144 mil homicidios dolosos en lo que va de este gobierno.